0: hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy macjosan en twitter y este es el podcast del blog de naseros hace bastante tiempo que no me pasaba por aquí hace tiempo que no publico un podcast y es porque los que me seguís ya sabéis que estoy bastante centrado ahora en youtube más que nada porque con el confinamiento pues está la gente en casa tiene más tiempo y estoy aprovechando para explicar cosas de redes de routers cosas que creo que tienen bastante interés por el número de seguidores nuevos y bueno pues por el tráfico que está generando youtube no quiero descuidar el podcast y bueno hoy os traigo un podcast que os va a interesar bastante yo creo que es un podcast de escucha obligada y es porque vamos a hablar de cómo optimizar una red vamos a hablar de cómo acelerar internet de cómo acelerar el tráfico en internet y esto es debido a que el tráfico en internet el 90% del tráfico en internet es tráfico que corre bajo el protocolo TCP lo que siempre se dice el protocolo TCP IP me imagino que más o menos todos sabéis cómo funciona que consiste en dividir la información en paquetitos y enviar esos paquetitos así que mejorar el tráfico tcp puede mejorar muchísimo la velocidad en internet hace unos tres meses una cosa así justo antes del confinamiento justo la semana de antes de, de que empezara todo esto de la pandemia estuve en madrid en aslan que es una feria que hay sobre redes sería como el mobile pero más específico sobre redes y allí tuve la oportunidad de entrevistar al ceo de vikwan de entrevistar a José. BQuant es una empresa especializada precisamente en esto, en optimizar el tráfico TCP y aunque es una solución que nosotros no podemos contratar, no es una solución para uso particular, no es algo que esté a disposición de particulares porque es una solución para ISPs, para proveedores de internet, mucho WISP. WISP son estas empresas que dan, como si dijéramos, a través de Wi-Fi acceso a Internet en los sitios en los que no llega el acceso a través de, de una fibra o de un cable ADSL. Entonces, aunque como ya digo, no es específico para nosotros, sí que a lo largo de la entrevista vamos a tocar muchos temas en los que os vais a dar cuenta por qué muchas veces vuestra conexión va mal y por qué cuando parece que la conexión va mal todavía empeora. Si eres una persona que tiene una red que a veces va mal o simplemente porque quieres aprender, porque como ya digo vas a aprender mucho sobre el protocolo TCP, no te preocupes porque está explicado de una manera sencilla, no nos metemos en profundidad en, en explicar cómo funciona este protocolo, pero como ya digo, si eres una persona que quieres aprender un poquito de redes, te aconsejo que lo escuches. Y luego si por el contrario eres una persona profesional que, que vive, por decirlo de alguna manera, profesionalmente de las redes, es decir, si tú eres un administrador de sistemas y si, si tú trabajas en un ISP, en un WISP, si eres el administrador de, de una gran red en una empresa, tienes un CPD, en ese caso la escucha ya es obligada porque vas a conseguir meter más datos por el mismo ancho de banda y cuando tienes unas conexiones inestables y unos puntos de la red van mejor que otros, pues por las propias características de la red, pues el tener este TCP optimizado te puede ayudar y mucho así que sin más os dejo con la entrevista tengo que avisar que claro es una entrevista grabada en directo en un sitio público la calidad de audio no es la mejor pero bueno se escucha bastante bien y, y no hay ningún problema hay un poquito de ruido de fondo pero se puede escuchar sin problemas así que sin más os dejo con biquant os dejo con José y aquí está la entrevista hola nacero bienvenido a naceros podcast si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Estamos con José de Biquant. Hola José.
1: Hola José Antonio, ¿qué tal?
0: Bueno, en primer lugar, cuéntanos qué es Biquant, en qué consiste, qué, qué tecnología
1: hay detrás de Biquant. Pues eh, nosotros somos una empresa española, tenemos un producto y este producto lo que hace es optimizar las redes, que significa que se pone en algún punto de la red, en el camino, no vienen en los operadores a veces, pero también en los clientes finales o incluso en los data centers. Eh, el tráfico pasa por él y entonces lo que hace es acelerar el tráfico. Por ejemplo. ¿Y, ¿Y cómo acelera? ¿no? Pues, eh, eso es lo que iba a
0: decir, ¿cómo lo acelera? <risa> ¿Dónde pues, está el secreto?
1: El secreto está en el, el protocolo TCP. El protocolo TCP está ahí en las redes desde que empezó la Internet y funciona muy bien, gracias a eso va a la Internet. Pero... Eh, tiene es el que decide en todo momento a qué velocidad va eh, cuando nos bajamos algo de Netflix el que decide a qué velocidad te envía el, eh, los datos, entonces si tú tienes una conexión de 10 megabits, pues él decide eh, pues ir, a, intenta ir a 10 pero muchas veces lo que pasa es que él es conservador el, te, el, cons el protocolo TCP y como tu red no esté muy bien ajustada, va a ir por ejemplo en este ejemplo a 5 él va a calcular que 5 es lo que a cuánto puede llegar, en realidad puede llegar a 10, entonces nuestro equipo lo que hace es en esas situaciones estar en medio, como un proxy TCP se llama, esto es algo que se hace por ejemplo en los satélites desde hace 20 años, y entonces él eh, sabe llegar a ese óptimo, que es esos 10 eh, en este caso, nunca va a ir a más de 10 porque como decías no hacemos magia, pero va a evitar el ir a lo mejor dejar desaprovechada una gran parte de la red que ocurre con mucha frecuencia.
0: Claro, eh, para la gente que nos escucha, bueno, muchos de vosotros ya sabéis que es el protocolo TCP, porque ya lo he explicado muchas veces, ya sabéis que es trocear la información que se transmite por una red en paquetitos, vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar a hablar si son tramas o paquetes o lo que es, entonces siempre pongo el simil que es como si tienes que enviar información o paquetes a través de una carretera, trocear la información y a través de camiones o de coches, como sea, pues transportas esa información. Entonces, cuando lo que hace es cómo optimizar el tráfico, optimizar el número de camiones que pueden circular para que sea el número máximo de camiones y la cantidad de información que se pueda transportar sea la máxima, ¿es así? Claro,
1: sí, porque tú piensas que por ejemplo, si estás descargándote algo por ser el ejemplo, un servicio como Netflix eh, pero cualquiera es igual eh, en el centro de datos de Netflix él puede enviar a un gigabit pero como te envía un gigabit te va a dejar tu conexión frita porque tú es que tienes 10 pero entonces él tiene que en todos los saltos que da a lo mejor da 20 saltos fácil de, desde el centro de datos hasta tu último eh, salto que a lo mejor es una wifi ¿no? entonces él tiene que detectar cuál es el mínimo que le impone todo esto y entonces tiene que ver que, que no, que no es un giga como él podrías enviar sino que es 10 que es lo que tienes tú y no 5 entonces ahí está la gracia y el TCP está diseñado para que en general sea conservador entonces a no ser que esté muy bien la red, él va a tender siempre a enviar a alguna velocidad un poco menor o bastante menor eh, porque así también se logra no congestionar la internet. Pero claro, a cada uno de nosotros esto nos puede afectar en que si tu red no es muy buena resulta que tienes ahí un margen y a veces puede ser el doble que no se está utilizando.
0: Claro, y sobre todo, ¿para qué está enfocado? Evidentemente, eh, esto no es para un usuario doméstico, esto no es una solución que alguien se pueda poner en su casa, porque es, yo entiendo, para la, para operadores, para data centers, para vendedores o proveedores de internet, para ya claro. de cierto tamaño. Entonces, ¿cuál es el perfil o el usuario que podría optar o, o que es vuestro usuario tipo para este tipo de,
1: de instalación? Sí, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, tenemos eh, operadores, sí, uh -huh. eh, que tienen nuestros, eh, por ejemplo, Digi o operadores más pequeños que lo tienen para todo y pasa por ahí toda su internet. Pero luego también están particulares eh, empresas particulares, pues por ejemplo, re, eh, una empresa de seguros que tiene muchas eh, sucursales por toda España, pues también lo tiene en su centro de datos. Eh, también tenemos algunos que son... Eh, servidores de, de vídeos que tienen data centers que dan ese servicio como YouTube pero pequeñitos claro sí, sí. y también pues les acelera su, el streaming a, a los a quien se lo están dando ¿no? entonces en realidad puede ser desde el punto de vista puede ser el que el generador del contenido el servidor el, el operador que está en medio o bien también el cliente final como por ejemplo las empresas también hoteles por ejemplo los hoteles a veces, hay ciertos hoteles que tienen una red wifi que es casi un pequeño operador en ¿no? estos resorts pues ahí también ayuda mucho el, porque tienen además comisiones a veces complicadas pues, eh, por espacio eh, en la piscina, no sé qué, llegar hasta un sitio hasta otro, uh -huh. en esos sitios en la red perfecta no tenemos mucho que utilizar porque ya va bien Una red en, en el red centro de Madrid no existe. Con, eh, con internet <ríe> y con 600 megas a lo mejor, sí, y, sí, pues sí. ahí no vamos a hacer gran cosa pero de ahí para abajo pues sí que podemos ayudar y para todo el tema de WISP,
0: para los proveedores WISP, ¿qué, qué tal funciona? Porque yo vi un vídeo precisamente de vuestro sistema en, con Wi-Fi Canarias y que es alguien que es independiente, por decirlo de alguna manera, es un proveedor WISP que, que compró vuestra solución y la está utilizando y estaban muy, muy contentos. ¿Para WISP qué tal va?
1: Pues muy bien. La, la verdad es que nos, es, es nuestro el sector en el que más éxito tenemos. Tenemos ya 80 clientes por el mundo y yo diría que de ellos 60 son, son WISP por todo el mundo, desde en, en España, pero también en Estados Unidos, en Sudamérica, en Sudáfrica. Hay muchos WISP por todo el mundo, ¿no? Y ahí en general ese es un sector en el que ayudamos mucho porque en general tienen ellos van normalmente a, a los sitios donde no llegan otros. Y claro, no llegan otros pues porque físicamente es complicado y técnicamente llegar a esos sitios. Entonces esas redes que tienen son complicadas es donde podemos ayudar más. Eh, claro, es pues lo que decía antes, pues la, una fibra en el centro de Nueva York, de Madrid, ahí no hay tantos problemas, ¿no? Claro. Pero en estos otros sitios sí.
0: Sí, sí. Y por decirlo de alguna, ven un poquito que, que te estás acercando. Ah, Sí, vale, muy bien. Y luego una duda que tengo yo es... Tenéis analizado, por ejemplo, si donde mejor funciona y donde mejor optimiza el sistema es en redes con paquetes muy altos o muy grandes, por decirlo, con vídeo, por ejemplo, el típico caso que estabas comentando tú, pues de vídeo en streaming de Netflix, de HBO, de lo que sea, o, o se optimiza igualmente, aunque sean paquetes o datos pequeños, como el caso que has dicho antes, pues imagínate una empresa, un data center, con bases de datos que tiene que estar enviando información a muchos sitios pero que eh, no es el caso de, de vídeo por poner el caso o, o música eh, hay diferencias ¿se optimiza mejor paquetes grandes paquetes pequeños o realmente eso no tiene nada que ver?
1: Se, se optimiza mejor el, el vídeo streaming porque en general son descargas más grandes y en las descargas más grandes es donde se nota esto más ¿no? entonces en general hemos visto que sobre todo los temas de streaming es donde más afecta por ejemplo en otros cosas más de tiempo real también no las optimiza, pero se nota menos, ¿sabes? Porque si tú te bajas, imagínate, la la, carátula de la primera página de un periódico, te tarda en bajar tres décimas de segundo y con esto a lo mejor tarda dos, tú no notas esa pequeña diferencia. En cambio, en el vídeo, el que te pase de una resolución peor a una mejor sí que lo puedes notar. Entonces, a veces es que si es algo ya que es de por sí muy rápido, aunque lo mejor es no se nota tantísimo, ¿no? Claro.
0: Y luego ofrece soluciones también, volvemos, por ejemplo, al caso de los WiPs Podría ser para cualquier otro caso, pero vamos a los WISP. Se puede hacer filtrado, es decir, analiza los paquetes de tal manera que, por ejemplo, si está la red muy saturada, hay muchos clientes conectados, están todos demandando, hay gente que está viendo vídeo, pero luego hay gente que, por ejemplo, está descargando torrent. Uh -huh. Se puede hacer como esta solución el decir, oye los de torrent que les descarga un poquito más lento, los paquetes que sean propios de torrent o ¿no? de cosas que nosotros consideramos que nosotros no, eso lo tendría que hacer realmente el, el claro. que os compra la solución ¿no? Bueno. el WISP o la empresa que sea, decir bueno vamos a darle preferencia a Netflix pues porque la gente quiere ver ahora por la noche bien una película y Luego ya si hace falta que descargue por la noche cuando se vayan a dormir, ahí cuando ya baje el, el ah. consumo, pues se acelerará lo que sería el torrent o en el caso de, por ejemplo, una empresa, pues oye, nos interesa, por ejemplo, la voz sobre IP, eh, si está muy congestionada la red, que discrimine favorablemente, que haga sí. un... un un filtrado que, pues, por ejemplo, de preferencia, un quality of service que de preferencia a la voz IP sobre cualquier otro tipo de dato. ¿Eso también lo hace vuestra solución? Sí,
1: también eh, tiene esta, este análisis de DPI, ¿no? de paquete, paquete, o sea, inspección de paquetes en profundidad, tal manera que podemos identificar distintos tipos de tráfico. Entonces, el dueño de la red puede ver qué tipo de tráfico hay y puede analizar, pues, en las horas de pico, qué es lo que más tiene. A lo mejor tiene más Netflix, más Facebook, más lo que sea. Entonces, dentro dentro de eso él puede luego hacer que esas ese tipo de contenido a esas ciertas cuando la red está en saturación se limite la velocidad por ejemplo imagínate el netflix a lo mejor pues puedes hacer que no se vea, cuando está en saturación, que la gente que tiene una muy buena conexión no vaya a 4K, que vaya, por ejemplo, todos a Full HD, que bueno, que está bien. Sí, sí. Entonces, limitar a, a todos a un máximo para que de esa manera en realidad todos me, eh, mejoren, ¿no? Porque si tú dejas que normalmente las redes en esto, el TCP también contribuye a ello, el que tiene muy buena conexión no es que la tenga muy buena, es que además, en cuando llega a la saturación, se beneficia o sea, es el que siempre va a ganar en la saturación, entonces tú puedes eh, limitar eso. Entonces, de esta manera, si nosotros hacemos también lo que el quality of service y el poder limitar eh, la velocidad de unas, de unas ciertas aplicaciones, aunque seguimos también acelerando. Por ejemplo, imagínate que le pones un límite por usuario en saturación a 6 megabits, que da de, de sobra para un full HD de Netflix. Pues eh, al que está en un megabit le podemos subir a 2 y lo vamos a estar haciendo, pero por ejemplo, ya al que está en 5 no le vamos a subir a 10 ya claro. hasta seis entonces podemos ayudar eso también depende claro, el dueño de la red tiene que ver qué es lo que le interesa y a partir de qué nivel le interesa hacer este control para evitar la saturación
0: Sí, pero claro pero eso es totalmente configurable es decir, las herramientas están ahí y ah. luego ya el que compra la solución vuestra ya es el que decide cómo la aplica pero bueno lo importante es que claro. tiene las herramientas sí. nosotros le,
1: le mostramos lo que tiene en su red también ve los usuarios que utilizan más a esas horas no y bueno, pues con eso uno tiene ya que pensar pues a ver, esta es la aplicación que más se utiliza y a lo mejor estos son los usuarios que más y, a, y aplicar a lo mejor a ciertos usuarios y además solamente a partir de cierto nivel, porque yo que sé, cuando la red a lo mejor está por la noche, nos da eh, sin sin para qué limitar, ¿no? ¿no? No hay ningún problema. Entonces, pues uno puede elegir eso, sí, eso es eh, lo que permite hacer nuestro equipo.
0: Y entiendo que vosotros es una solución de, de software, por decirlo de alguna manera. ¿O también implementáis hardware para hacerlo? ¿Exactamente como es la implementación vuestra? Es decir, eh, ahora un WISP, vuelvo a poner el caso del WISP, pero puede ser cualquier otro, eh, un data center, quien sea, eh, un proveedor de internet... ...esté interesado que es una solución de hardware y software... ...bueno software por supuesto evidentemente lo es... ...pero eso se puede implementar en, en un servidor cualquiera... ...con, con el software vuestro... O, ...o es una implementación de hardware... ...que, que se implementa directamente... ...que ponéis la solución completa vosotros... ...¿cómo es
1: exactamente? Nosotros en principio lo solemos vender... ...sobre todo aquí en España y, en, y por Europa... ...porque es muy fácil... Eh, ...ya con un servidor... ...pero utilizamos un servidor estándar... Eh, ...un servidor de Supermicro... Eh, ...totalmente estándar... ...Intel... Eh, eh, pero claro, lo bueno ahí es que lo podemos enviar ya como una caja preconfigurada de tal manera que solamente es enchufar, eh, pero en el fondo claro, es un, es un software y en principio puede correr, no te dirían cualquier servidor, porque hay... Sí, que, sí, no, unas prestaciones
0: tiene, pero cuenta, claro, claro,
1: eso es en función de la... Hombre, no necesitamos mucha potencia de cálculo, la verdad es que el que utilizamos por ejemplo este para hasta 10 gigabits y va con un Xeon 1518, que es de lo más bajo, un Xeon D, pero... Eh, pero aún bueno, hay que revisar y, y que las tarjetas de red que utilice Pues sean las adecuadas Cuando hacemos eso, pues básicamente le decimos Sobre todo, por ejemplo, cuando vendemos en, en Latinoamérica En Sudáfrica, en sitios así Donde nos cuesta exportar el hardware Pues eh, muchas veces ellos lo compran localmente Ese mismo servidor u otro O nos dicen, tenemos este Y ya se lo validamos Sí, mira, con este para lo que quieres pasar, pues bien O no
0: Y luego eh... ¿Cómo es? ¿Por número de licencias, por número de usuarios o directamente es una solución cerrada que esto vale tanto y, y ya está? ¿Cómo es, eh, ¿Cómo es la compra de licencia, por decirlo de alguna manera?
1: Pues es por gigabits. O sea, tú por sí, Claro, por tráfico. Si tú tienes una red que el máximo es un gigabit, pues tienes que ponerle una licencia a un gigabit. Que si te pasas del gigabit, simplemente es que no te optimiza, por, el tráfico va a pasar, ¿no? Te va a optimizar hasta un gigabit pero es por tráfico por tráfico de pico. Digamos.
0: Vale, vale, sí. vale, por
1: máximo de pico. Y claro vale. puedes poner una 500, luego subirá a un giga o mmm, dos gigas, bueno, depende de la sí, red que tenga. imagino que
0: será directamente
1: escalable y ya está. Claro, claro, si sí, tú sí. vas poniendo en cada momento la licencia y la licencia te limita ahí, que te limita es que solo optimiza eso. Si tú le metes más tráfico, pues esa pues, si tienes una 500 y si le pasa un giga, pues 500 megas van a ir sin optimizar, 500 optimizados, o oh, sí. aleatoriamente. Claro.
0: Bueno, pues yo creo que con esto yo creo que es una solución yo evidentemente no la he probado sí que he leído bastante, he leído de gente que lo ha utilizado y, y que optimiza bastante bien, que se nota muchísimo porque acelera bastante y luego de cara a los clientes en el caso de que sea un proveedor de internet, pues bueno, pues siempre es importante tener al cliente contento y es cuestión de que vosotros lo veáis, quiero darte las gracias por, sí, por gracias, participar tío. en este vídeo y bueno, los métodos de contacto, como es lógico los pondré por aquí sobre impresos en algún sitio, también estarán en las notas del podcast, pero bueno, de todos modos, di cómo se puede contactar con vosotros, cuál es vuestra web o cómo poder la tener web, información sí.
1: Bequant b -E -Q -A -N -T .com. ya está y
0: Una duda que siempre he tenido desde que os conozco, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Quiere decir algo en concreto
1: Bequant? No, la verdad es que nos costó muchísimo encontrar un nombre corto en que hubiera un punto com libre entonces esto es lo que el que nos pareció más chulo pero eh, algo que suena al bien final, en cualquier idioma claro, un poco a, a algo cuantitativo como que haces ahí cosas complicadas ¿no? Pero, <risa> sinceramente no tenía ningún significado
0: vale 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 no es que yo cuando lo vi por primera vez pues eso dije de dónde viene esto ya. no no es bueno, o se sea bien, de todos modos yo prefiero ese nombre a que fuera un, no sé una solución TCP Optimizer o algún nombre así claro, demasiado bien, sí. comercial de demasiado, que no empiezas, sé. No sabes qué vas a acabar haciendo,
1: con lo cual claro.
0: está
1: vale para cualquier <ríe>
0: cosa, ¿no? <risa> bueno, pues oye, muchas gracias por venir, muchas gracias por prestarte a esta entrevista y, bueno, pues hasta la próxima.
1: Pues nada, muchas gracias a ti.
0: Esto ha sido todo. Yo creo que ha sido una entrevista muy fructífera. Yo creo que todos hemos aprendido mucho sobre tráfico TCP. Y como ya sabéis, si queréis más información podéis ir a www.naseros.com Allí tenéis todo centralizado. Los vídeos, los podcasts, el grupo de Telegram. Vuelvo a insistir en que te apuntes al grupo de Telegram. Y esto ha sido todo. Nos escuchamos en la próxima. Un saludo. Adiós. Bye bye.